0: Olá, bem-vindo de volta a mais um podcast dos caminhantes, mais um produtinho da nossa empreitada, oscaminhantes.com, passa lá no blog para ter mais informações. Hoje nós vamos falar de um belo passeio um tanto quanto esquecido, às vezes, aqui, perto de São Paulo, é o Núcleo Engordador, que faz parte... Do Grande Parque Estadual da Serra da Cantareira, em São Paulo. É uma das entradas. Os outros núcleos são o Cabo Sul, que eu já falei sobre ele, a Pedra Grande e o Águas Claras. É conhecido por ser a grande referência de área verde em plena cidade de São Paulo e assim também abriga alguns grandes clichês, como um oásis verde na cidade de Pedra Cinzenta, quase ninguém imagina encontrar tanto verde em São Paulo, blá, 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 blá. Afora, esses clichês odiosos, todos reunidos aqui juntos, sim, tudo isso é verdade. E quando a gente precisa sentir e ver um pouquinho de verde, é uma ótima pedida. A gente voltou ao parque depois de quase 15 anos, nossa, e foi uma boa surpresa. A parte ainda das piadinhas prontas do nome do núcleo, que recebe esse nome de Engordadouro, porque existia no final do século 17 e 18 uma fazenda onde era realizada a engorda do gado que vinha do interior para ser comercializado na capital paulista. Outra versão vem do fato da concentração de rios e riachos da região que, ergo... Desculpe. que ergo... engordavam o rio e que leva o nome do núcleo. Tem duas trilhas, é a da cachoeira e a trilha do macuco. Tem alguns outros atrativos também que eu vou dar Vamos começar com a Casa da Bomba. É um museu que conta a história do sistema de abastecimento de água de São Paulo. Em 1896 foi iniciada a construção que abrigou a caldeira alemã e uma bomba movida a vapor. Tudo foi transportado em carro de boi desde a estação de da Cantareira. A obra só foi concluída em 1903, sendo inaugurada em 1904, pela então empresa responsável, a RAR, Repartição de Água e Esgoto. A casa de bomba hoje é tombada pelo Condefat, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo. Tem a Sala da Caldeira, que, para o seu funcionamento, uma pequena parte da água da represa era enviada para um reservatório existente sobre o forno da caldeira. O funcionamento da casa da caldeira foi até 1949 e teve uma grande explosão. Ainda podem ser observadas rachaduras na parte do forno e em suas paredes laterais. Tem algumas é, curiosidades sobre o que era utilizado de carvão e de madeira. Né? É uma curiosidade também é que os funcionários trabalhavam com chinelos de madeira para não queimarem os pés no chão quente da casa da bomba. E também era muito comum que os mesmos funcionários sofressem de reumatismo e tuberculose devido ao constante choque térmico é, sofrido ao entrar na casa da bomba e na saída para a área arborizada e fria. Tem a sala da bomba a vapor, é, seu funcionamento é semelhante ao de um trem a vapor, e tá tudo lá, gente. Então, esses maquinários, é, essas salas, é tudo lá. É muito legal para quem gosta dessa parte histórica também, é, para estar tá conhecendo. Não sei se vocês sabem, a gente é um pouco viciado nessas coisas, né, históricas e... Vocês sabem disso, arqueológicas, né? Considerando Júlia, então para gente é um passeio bem cultural também e une as duas coisas: trilha verde, caminhada e história. Então é, é bem legal. Tem uma bombadilha também que tá lá para você dar uma olhadinha uh, no centro de visitantes, é, é uma casinha em madeira bem bonitinha. Bem, bem feitinha é uma área onde você pode visualizar maquete de toda a Serra da Cantareira com todos os núcleos disponíveis para visitação a gente não gosta muito né? mas faz parte tem alguns animais empanhados mostrando a biodiversidade da Mata Atlântica vamos às trilhas tem a trilha da Cachoeira tem 3 km e é circular daquelas que começa num ponto e termina no outro, né? com pouca diferença de altimetria, é uma caminhada considerada de nível médio, mas ela é tranquilinha. As subidas não são tão puxadas né? e as descidas também não são igualmente tão íngremes. E tem a própria diversidade da trilha que é bacana. Primeiro, a gente encontra a cachoeira do tombo, mais ou menos no meio da trilha, que forma um, pequeno, um poço pequenininho, que é suficiente para dar refrescada a caminhadinha. Tem, o okay, que? uns 5 ou 7 metros de queda. Aí você sai da cachoeira, volta subindo pela trilha, aí você vai encontrar lá no ponto mais alto da trilha, um tanque de captação. E a plaquinha fala, informa que no início do século XIX é... começava a surgir um grande, uma grande metrópole na cidade de São Paulo, né? sendo importante levar água para todas as regiões e a Serra da Cantareira foi considerada para o primeiro sistema de abastecimento devido à localização em zonas pouco povoadas cobertas de mata virgem e Daí foram é, construídos esses tanques de captação de água da chuva e de nascentes que mandavam água até um ponto da cidade. Bacana, né? Aí você continua caminhando pela trilha arborizada e sombreada e o curso d'água vai acompanhando a gente um bom trajeto do lado direito da trilha. Mais embaixo a gente encontra outra pequena cachoeira, que é a Cachoeira do Véu menor que a primeira, com uma quedinha d'água mais fininha, mais estreita e o um pocinho pequeno também. Mas assim, para quem quiser, ainda vale uma refrescada na, na mini cachoeira. Aí você termina a trilha, você chega logo na, na área de piquenique. Na verdade ela tem duas áreas de piquenique, uma maior, mais, mais perto da casa da bomba, bem mais perto da sede, e tem uma outra mais para cima. Né? são várias as áreas de piquenique você tem que tentar achar uma mesa legal lá para você senão leva uma boa toalha e vai no chão mesmo que está tudo perfeito é... tem a trilha do macuco a gente já foi, sei lá, acho que duas ou três vezes, mas a gente acabou nunca fazendo essa trilha do Macuco. No blog, eu coloco o direcionamento para um link para o blog Quatro Cantos, do, Quatro Cantos do Mundo, do Eder Resente. Agora ele está, olha que chique, lá em Barcelona, morando lá, sendo guia lá. Mas ele fez um post bem legal sobre, sobre o mesmo parque, tá? É presta atenção você tem que estar com a vacina da febre amarela em dia para poder fazer tá ninguém vai checar isso lá mas é, é um cuidado que você tem que ter e com seus filhos enfim a entrada é, em 2019 finalzinho estava custando 15 reais crianças abaixo de 12 e maiores adultos maiores de 60 anos não pagam estudante paga só meia entrada o parque está aberto à visitação pública sábado, domingo e feriado, das 8 às 17. Como todo parque estadual, não sei se vocês sabem, quando estiver chovendo, não abre, tá? Eu coloco no blog também alguma é, indicação de como chegar lá mais fácil, tá bom? Por hoje é só, um grande beijo e até o próximo podcast.